0: Hey, das ist der No-Funnel-Marketing-Podcast von HeyAd. Der einzige Podcast im Dachraum für kundenzentriertes Marketing.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal ging es um b 2 b Das ist eine Aufzeichnung von meinem Online-Event und das ist aus dem Anlass, da softwarebasierte Erfassung von Datensignalen immer mehr unvollständig wird aufgrund von Datenschutz etc. Und daher brauchst du einfach ein Framework, um diese Datenlücke zu schließen für kurz-, mittel- und langfristige Ziele, genauso welche Daten du aus dem CRM erfassen solltest, um dann nachher auch strategische Entscheidungen für Marketing und Sales äh, treffen zu können, was du optimieren solltest, wo du Budget anders verteilen kannst. Und dann habe ich für euch natürlich einige Informationen mitgebracht, damit ihr da auch nachher mit handfesten äh, Handlungsmöglichkeiten nach Hause geht und äh, das auch umsetzen könnt und bei euch äh, implementieren könnt. Ich übertrage mal, mal meinen Bildschirm. Okay, warum das Thema ja entstanden ist und warum ich jetzt immer mehr zu hören bekomme, dass es überhaupt relevant ist, ist ja das Thema Datenschutz und äh, immer, äh, immer wieder das Thema Cookies, äh, dass es ja immer weniger wird und äh, du überhaupt wenig und eingeschränkter die Möglichkeit hast, die vollständige B2B-Käuferreise zu erfassen und das macht es natürlich gerade durch Software unglaublich schwierig, ähm, da alle Datenpunkte erfassen zu können. Deswegen entweder ja, beruft sich darauf, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, oder du hast halt ein anderes Framework bzw. ein anderes System äh, Messsystem, dass du sagen kannst, ja wir äh, sind gerade auf der auf dem richtigen Weg, zum Beispiel mit unseren LinkedIn-Aktivitäten, unserem Content oder äh, was wir halt auf unserer Website anbieten oder mit dem was wir auch auf Google zum Beispiel machen, damit man das ja dieses holistische Bild bekommt von der B2B-Käuferreise. Und ich will gar nicht so lange reden. Kommen wir direkt zu einer ja, Kundenstory. Und zwar genau ist das eine Kundenstory ähm, aus den USA. Äh, ein Kunde von mir. Der Tourismusbranche auch SaaS-Produkt. Und bevor wir zusammengearbeitet haben, haben die halt nur SEO SEA gemacht und Blogs veröffentlicht auf der, auf der Website. Gelegentlich haben die auch die Blogs dann sozusagen geteasert auf, auf LinkedIn als organischen Post. Und die haben immer vermutet, dass eigentlich nur die Demoanfragen anfragen bzw. die Kunden aus Google resultieren. Und als wir dann angefangen haben, zusammenzuarbeiten, wir haben natürlich dann auch die Marketingprogramme erweitert. Dann haben wir die selbst erstellte Attribution, die ich später noch noch drauf ein, implementiert und somit konnten wir dann erstmal beweisen, was relativ frühzeitig funktioniert und äh, was effektiv dazu beiträgt, dass ihr mehr Demo-Anfragen überhaupt gewinnen könnt und wie ihr es hier seht, klar, äh, nach äh, zwei Monaten Zusammenarbeit und für Jetzt, das ist die Auswertung von einem Monat. War das dann zum Beispiel Google am stärksten, dann Word of Mouth das darf man auch nicht vernachlässigen. Das nimmt auch immer mehr zu, also Mundpropaganda, Referral, dass die zum Beispiel auf Events waren oder zu Diskussionsrunden eingeladen wurden, sind gerade der Geschäftsführer oder auf irgendeinen Podcast eingeladen wurde. Dann LinkedIn, Capterra, das wussten die auch nicht. Die hatten zwar ein Profil erstellt, die haben aber nichts aktiv gemacht und dass da relativ viele im Verhältnis dazu viele Anfragen auch dadurch generiert werden, das wussten die auch nicht und dann auch Facebook-Gruppen aus der Tourismusbranche, also auch super relevant, aber das ist genau der Punkt, eine Software, wie eine Attributionssoftware, gibt es ja tausend verschiedene, hätte das niemals erfasst, sondern das Ergebnis wäre wieder gewesen, zum Beispiel die Aussage direkter Traffic oder ja, Google, so bei all dem, was es jetzt hier aufgeführt ist, wie zum Beispiel auch, ja, Referral und LinkedIn und genau, das ist jetzt hier erstmal die Story dazu, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, was die heute Agenda von dem Event hier ist nämlich einmal das Thema nochmal ganz speziell Attribution, dann Erfolgssignale und Metriken und dann auch Daten im CRM, also welche Daten ihr erfassen müsst, was ihr sehen solltet. Genau. Erstmal zu dem Thema, worauf sich auch die meisten äh, fokussieren, nämlich das Thema Nachfrage abschöpfen, also sprich diese Plattform wo es wirklich auch Datensignale gibt, die man erfassen kann, also sprich auch eine Software erfassen kann, weil man sich für etwas anmeldet, weil man zum Beispiel auf Google nach etwas sucht und deswegen oder zum Beispiel auf einer Bewertungsplattform, wie eben genannt, als Beispiel dort auch aktiv nach einer Lösung sucht. Das heißt, das wäre zum Beispiel Bewertungsplattformen, Blogs, Google, direkte E-Mails, auch Retargeting zum Beispiel ja, von deinen Website-Besuchern. Die kannst du dann ja auch über Facebook-Page-Social bei zum Beispiel retargeten, also zum Beispiel die letzten 30 Tage. Und dann klar, äh, ABM-Kampagnen, die sind ja auch basierend auf Displays, direkte E-Mails oder, oder Outbound-Automation. Ähm, Und das sind aber nur... 3% deiner Zielgruppe. Alles andere erreichst du damit gar nicht. Das heißt, ich gehe jetzt gleich weiter, dann sieht man es nochmal besser visuell. Das heißt, dieses Topic, dass du 3% deiner Zielgruppe nur erreichen kannst und es eher begrenzt ist auf diese Plattform, die ich jetzt hier genannt habe, bedeutet auch eher, dass du damit die kurzfristigen Ziele erreichst und aber nicht das, ja, das ganze Marktpotenzial ausschöpfst. Das heißt, wenn wir jetzt hier weitergehen, der größte Anteil, wie schon eben erwähnt, wird halt eben nicht von der genutzten Attributionssoftware, wenn ihr überhaupt eine nutzt, ähm, ja erfasst oder kann nicht erfasst werden. Da liegt aber das größte Potenzial äh, von eurer Zielgruppe, äh, die ihr dann auch noch konvertieren könnt, was natürlich länger dauert, weil das nämlich der Anteil ist, die euch im, ja im schlimmsten Fall gar nicht kennen oder zumindest auch ihr eigenes Problem nicht kennen. Das heißt, die Bewusstseinsstufe, wie man es ja vom Marketing so kennt, ist eine ganz andere. Was man sich aber überlegen muss, wenn die aktuell nur Nachfrage abschöpft, wer erzeugt denn die Nachfrage? Und das ist entweder, das sind entweder die Mitbewerber oder das seid halt ihr selber. Die Frage muss man sich stellen und gerade wenn man dann zum Beispiel die selbst erstellte Attribution implementiert hat, als als ein Teil dieses Frameworks, dieser Attribution, dann wirst du einfach sehen, was das Ergebnis ist, beziehungsweise ob da nur Online-Search und so weiter bei rauskommt oder ob im Detail zum Beispiel Podcast, LinkedIn, Facebook und so weiter genannt wird, weil das zeigt auch deutlich, dass du eben Nachfrage auch erzeugst und jemand auf dich aufmerksam wird und dann dich kennenlernt als Marke, eine Bindung zu dir aufbaut oder... Eine Bindung überhaupt aufbauen kann, denn durch, ich ich will jetzt da nichts negativ bewerten, aber es ist super schwierig für heutige Käufer, weil die Käuferreise ja auch so komplex ist, aus ungefähr 40 bis 80 Touchpoints, je nach äh, ACV ähm, besteht, dass du einfach mal so eine Bindung aufbaust, indem du dich bei LinkedIn anmeldest für ein für E-Book, ein e das runterlädst und äh, dann bist du ready to buy. Das ist, das ist halt einfach nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit äh, ist einfach, dass sechs bis zehn Entscheidungsträger involviert sind im Schnitt und die auch sehr sprunghaft sind von ihrer Käuferreise. Das heißt, ähm Vielleicht werden mal Informationsinhalte aus LinkedIn in deren interne Slack-Communities weitergeleitet. Dann gehen die auf deinen Podcast, dann ähm, gucken die sich was auf YouTube an, dann sind die in der Facebook-Gruppe, dann fragen die ihre Kollegen oder so und äh, das macht jeder für sich von diesen sechs bis zehn Entscheidungsträgern. Plus, äh, dass du dann ja auch erstmal dahin kommst, dass du auch sagen kannst, okay, ich habe jetzt eine Marke für mich entdeckt, ich kenne mein eigenes Problem und ich möchte jetzt aktiv jetzt in diese Entscheidungsphase gehen, dass ich dann das evaluiere ob das auch passt vom, von unserem Use Case, das Produkt. ja Das heißt, viel mehr Potenzial, und das ist meine wärmste Empfehlung, ist, dass du da den Fokus auf die selbst erstellte Attribution legst. Das heißt, wirklich alles, was so Social Media angeht, dass du da auch es schaffst, parallel Nachfrage zu erzeugen und dass du den Fokus setzt auf Kanäle, wo deine Zielgruppe wirklich auch Informationen konsumieren möchte. Hier sind jetzt einfach Beispiele. Das ist zum Beispiel organisches linkedin das ist äh, LinkedIn Paid Social, das sind Facebook Ads, das kann YouTube organisch sein, das kann online wie Offline Events sein, ja, wenn du da auch versuchst Mehrwerte zu geben und äh, nicht nur Visitenkarten einzusammeln und also sowas wie heute hier auch und Podcast zum Beispiel, Communities äh, auf Slack oder Discord oder wie sie alle heißen oder Facebook Gruppen und halt eben Empfehlungen, Mundpropaganda, was meistens dadurch resultiert, dass Personen, Käufer, gute Erfahrung mit deinem Produkt haben, gute Erfahrung mit deinem Content machen, sprich, dass sie auch viele Inhalte schon vorher konsumieren können, nämlich direkt im Social Media Feed, dass sie überhaupt mal die Chance haben, schnell von dir mal Informationen zu bekommen und das immer wieder am im besten Fall, so dass du überhaupt in der Lage bist, dass du den, den Samen in deren Kopf pflanzt und die nicht nur das erste Mal von dir hören, sondern auch noch 20 weitere Male und ich habe mal auch gehört, weiß nicht, ob das äh, zu 100 Prozent stimmt, aber man hat ungefähr nur die Chance, seinen potenziellen Käufer oder jeden einzelnen potenziellen Käufer ungefähr nur sechs bis neun Mal im Monat zu erreichen. So, das heißt, dass er wirklich äh, von dir mehr dazulernt, dass er sich stärker an deine Marke bindet und dass er die Chance hat, irgendwo ja gewisse mediale Inhalte von dir zu entdecken. Abgesehen jetzt von Nachfrage abschöpfen, ja, denn das sind nämlich zwei unterschiedliche Strategien oder ich würde jetzt zumindest empfehlen, dass man es separat fährt. Denn das eine ist wirklich für die kurzfristigen Ziele, das Nachfrage abschöpfen. Und das andere ist für die längerfristigen Ziele, um Nachfrage zu erzeugen. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, Nachfrage zu erzeugen, kannst du in sechs bis zwölf Monaten noch mehr Nachfrage abschöpfen. Und du kannst dich viel besser etablieren gegenüber den Mitbewerbern, als wenn du immer nur sagst, ich möchte mich mit den Mitbewerbern äh, irgendwie vergleichen und gucke mal, was die machen. Ich gucke mal, was die äh, auf Social Media, auf LinkedIn machen Lass uns das mal adaptieren. Da ist immer der Hintergrund, wenn du anfängst, äh, das zu machen, was die anderen machen, wirst du wahrscheinlich eher zurückliegen, wenn du dann auch damit startest, sondern es ist viel besser, dass du sagst, ich kenne meine Zielgruppe so gut, dass ich einfach weiß, wo ich aktiv sein muss, wo ich dauerhaft, im besten Fall natürlich jeden Tag, ähm, ja Informationen bereitstellen muss oder beziehungsweise kann für meine potenziellen Käufer. Und dann habe ich, bin ich auch in der Lage, erstmal überhaupt zu sagen, ich habe, ich bin, ich habe die Möglichkeit überhaupt, meine potenziellen Käufer zu erreichen. Genau. Wie geht man dann weiter vor? Und zwar ist es da der Punkt, wie man erstmal sagen kann, wie kann ich denn jetzt, wenn eine Software das nicht erfassen kann, wie kann ich denn frühzeitig für mich entdecken, evaluieren, dass ich halt eben auch Nachfrage erzeuge und das aber auch funktioniert. Also das heißt auch effektiv. Und für mich das erste und wichtigste Erfolgssignal ist wirklich Engagement. Also das qualitative Engagement von deiner Zielgruppe. Also häufig sehe ich halt das Engagement, gerade bei LinkedIn-Company-Pages zum Beispiel, dass es eher so 80 von Kollegen, Kolleginnen und Partner ist, als dass es von, von, von deiner Zielgruppe ist. Und das zeigt halt schon irgendwie, dass du noch nicht den wirklich, den echten Message Market Fit erreicht hast oder das Format auch nicht stimmt oder gegebenenfalls auch das zu brandingmäßig verpackt ist. Also das heißt, dass du sehr viel über Team Events sprichst, über Offline Messen und so weiter oder dass irgendjemand neu geheiert wurde oder die nächste Finanzierungsrunde wurde erreicht. Das hat halt keinen echten Nutzen für deinen Kunden, um weiter in der Käuferreise zu kommen, dass ihr überhaupt sagt, ich bin in der Lage, äh, weil ich jetzt so viel weiß über dich als Marco und äh, über das Produkt, dass ich mich eventuell auch für dich entscheide. Das fällt halt weg, wenn du so wenig über dein Produkt sprichst. Und dementsprechend wird dann auch sehr wahrscheinlich das Engagement ausfallen. Am besten ist dann auch zu sehen, okay, zum Beispiel sowas wie Shares oder das wie heute als gutes Beispiel, das hätte keine Software gemessen. Äh, da habe ich mich natürlich wieder sehr drüber gefreut, war dann zum Beispiel das Feedback per LinkedIn-DM über meinen Podcast. Natürlich die Absage heute für das. Event leider im, im gleichen Zug, aber ich habe das Feedback bekommen, dass er meinen Podcast gut findet und äh, das hätte keine Software erfasst. ja Und so bekommst du immer wieder Feedback und hast verschiedene Möglichkeiten oder Kommentare und was dann, dann deine Zielgruppe kommentiert. Und so kann auch neuer Content zum Beispiel entstehen. Das heißt, allein das ist super machtvoll, wenn du wirklich den Wert äh, zu schätzen weißt, dass deine Zielgruppe mit dir interagiert und du genauso das tun kannst, entweder in den Kommentaren darauf zu antworten oder bei im Content deiner Zielgruppe. Genau. Und was im direkten Zusammenhang steht mit deinen Social Media Bemühungen, und das hat nichts mit SEO zu tun, ist der direkte Traffic, beziehungsweise der markenbezogene Traffic. Weil man muss sich ja immer vorstellen, klingt eigentlich offensichtlich, aber ich will es nochmal erwähnt haben, es kann nur jemand auch nach deiner Marke googeln, wenn man deine Marke kennt. Und oft genug bekomme ich halt eher mit, dass man die Marke eher noch nicht kennt und sich immer wieder fragt, naja, was ist das für eine Marke, was machen die genau? Was machen die genau? Ist die, die in Frage Nummer eins, weil es nicht transparent rüberkommt und auch nicht, wenn ich den ersten Beitrag von einer Company-Page mir anschaue, weil es halt zum Beispiel über ein Event geht, was nicht schlimm ist oder das kann man auch machen, das ist super gut, aber das sollte der geringste Anteil sein, eher nur so 10% und der Rest sollte ähm, Pro Produktmarketing sein und Educational Content und genau, das ist wichtig zu wissen, dass es im Zusammenhang steht und deswegen ist es so, so wichtig und meine Empfehlung, wirklich Nachfrage zu erzeugen und auf Kanäle wie LinkedIn, Facebook, Podcast und so weiter zu setzen, also ist nur jetzt ein ein Beispiel ist jetzt nicht die klare Empfehlung für diese Plattform, weil es kann eurer Zielgruppe genau auch anders sein. Vielleicht sind die auch auf Reddit oder wo auch immer. Genau. Dann die selbst erstellte Attribution, das ist dann der Punkt 3. Das ist ein freies Textfeld, was Pflicht ist, was du in dein Demo oder Trial-Formular implementierst. Das ist einfach ein weiteres Textfeld und nein, das äh, schraubt nicht eure Conversion irgendwie runter und ähm, wird auch dadurch irgendwie nicht den Lead weiter qualifizieren, sondern es geht einfach nur darum, für Marketing ist das eine wichtige Information, um überhaupt strategisch optimieren zu können für die Zukunft. Weil du dann eben halt sowas siehst wie, ich habe von deinem Podcast gehört. Ich habe von dem Podcast XY, wo du selber aufgetreten bist, eingeladen wurdest, habe ich von dir, von deiner von deinem Produkt gehört. Okay, vielleicht sollten wir öfter mal irgendwo teilnehmen an Podcasts oder ich habe hab irgendwie deinen Beitrag auch in der Facebook-Gruppe gelesen oder so. Und somit kannst du dann diese Kanäle ja strategisch auch optimieren. Das ist nämlich keine Info für Sales in dem Sinne, sondern es ist eine Info für Marketing. Und es ist auch keine Information, wo man dann, wie ich das eben erstellt habe, diese Übersicht für einen Monat, wo dann sagst, lieber C-Level, hier, so sieht das aus, so funktioniert unser Marketing. Nein, das ist natürlich ein bisschen zu äh, noch weit unten, die Metriken, sondern die sind für dich wichtig, um überhaupt strategisch zu optimieren. Und somit weißt du halt, was wirklich die Nachfrage erzeugt hat. Denn die Attributionssoftware kann nur das erfassen, was die Nachfrage abschöpft. Sowas wie Google zum Beispiel. Das nächste ist, du kannst ja auch Feedback von deinem äh, Sales Team holen. Also das finde ich sowieso wichtig, sich kontinuierlich austauschen, wie zum Beispiel einmal pro Woche oder alle zwei Wochen und da einfach zu schauen, kann ich Insights über die relevantesten äh, Produktfeatures äh, erfahren oder was haben die jetzt noch gehört, was für Marketing vielleicht wichtig ist. Denn ja, ist auch sehr sehr offensichtlich, aber Marketing ist ja Kommunikation. So und äh, wie kann man besser kommunizieren und gerade auch relevanter, indem du nämlich nicht über deine Marke sprichst, sondern indem du zeigst in deiner Kommunikation, dass du deine Zielgruppe verstehst, indem du relevante Informationen bereitstellst. Und das schaffst du nur, indem du dir aus verschiedenen Quellen ein Daten, nicht Datensignale, sondern Informationen beziehst über deine, über deine Zielgruppe. Und dann kannst du ein logisches Schlussbild erstellen, wo dann sagst, das können wir adaptieren für unsere Kommunikation oder es passt schon so, wie wir es jetzt machen. Das kann ja auch sein. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und das höhere Signal ist dann, hat sich zum Beispiel die Inbound-Pipeline verbessert. Genau, was noch ein Tipp von mir ist. Es gibt super viele Automationstools, kennt ihr alle. Und was aber super cool ist, wenn jemand eine Demo anfragt, dann kann man zum Beispiel eine Slack-Benachrichtigung einstellen und somit kann das Team informiert werden über eine Demo-Anfrage und somit ist die Motivation größer, wenn dann halt gesehen wird, okay, das funktioniert, was wir machen, dann werden auch die Informationen hinterlegt von dem von dem selbst erstellten Textfeld und somit siehst du auch, was da gut funktioniert und genauso kannst du es aber auch eine, ja, kategorisieren in deinem CRM äh, über ein Automationstool und kannst dann zum Beispiel ein kategorisieren Empfehlung Social Media äh, Podcast wie auch immer genau. Das ist auch noch sehr, sehr, sehr gut. Das hilft enorm und äh, steigert natürlich auch die Motivation und die Kommunikation zwischen Sales und Marketing. Genau. Und jetzt nochmal zu dem dritten Thema, Erfolgssignale und Metriken. Wie ich ja angesprochen habe, es gibt verschiedene ja, Erfolgssignale. Die einen sind sehr, sehr kurzfristig wie Engagement und die anderen sind eher mittelfristig wie Direkter Traffic oder auch dieses Freitextfeld, was Pflicht ist. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Die selbst erstellte Attribution, das ist zum Beispiel ein mittelfristiges Erfolgssignal. So, Und dann gibt es noch das, äh, die langfristigen Erfolgssignale, zum Beispiel die Länge des Sales Cycle und äh, die Inbound-Pipeline, die Pipeline-Geschwindigkeit, also wie viel Deals bewegen sich in welchem Zeitraum oder im Zeitraum XY ja von Verkaufschance zu Kunde. Das ist jetzt so, so ein Beispiel und äh, genauso kurzfristiges Erfolgssignal was ich auch eben genannt habe, dass, dass man dann ermitteln kann, können wir weiterhin steigern, dass dann zum Beispiel das qualitative Engagement besser wird, also immer mehr von der Zielgruppe und immer weniger von unseren Kollegen und Kolleginnen. Genau, das ist auch super wichtig äh, zu wissen. Äh, ihr könnt ja dann auch gleich noch die die Fragen passend dazu stellen. Genau, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nö, das warte erstmal mal, genau. Ich will jetzt nicht zu lange hier One-Man-Show machen, sondern genau, jetzt noch das letzte Thema. Welche Daten solltest du jetzt im CRM erfassen sollen? Ähm, genau, das ist einmal hier das, das Anforderungsprofil. Zwar das war, was ich schon gesagt habe, die Pipeline-Geschwindigkeit, dann ja die Opportunities, die ihr erzeugt habt, die Qualifizierten, ob die jetzt wirklich gewonnen wurden oder ob die verloren wurden. Und da kann man auch noch mal Erfahrung bringen, warum haben wir die gewonnen und warum haben wir die verloren? Ist super wichtig, gerade auch zu wissen, warum haben wir gewisse verloren? Was der Grund? Ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder passt es grundsätzlich nicht? Weil dann wäre auch mal die Frage, können wir als Sales und Marketing wieder Anpassungen vornehmen in der Strategie, in der Ausführung, in der Segmentierung vom ICP und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, Sales Cycle-Länge, also Verkaufszyklungslänge, dann, äh, genau, Conversion Rate, jeder Deal-Stufe, das bedeutet von zum Beispiel Demo-Anfrage zu Discovery-Call, wie ist da eure Conversion Rate? Ja, ist die zum Beispiel nur 10 Prozent, dann wäre das für mich der erste Punkt, wo ich sage, da müsste man optimieren, woran, woran liegt das? Ist das vielleicht der zu komplizierte Verkaufsprozess? Oder zum Beispiel auch, kann es eine große Hürde sein, euer Demo-Formular, wie man einen Termin mit dem Sales äh, buchen kann, das ist häufig auch die Ursache. Dann überhaupt grundsätzlich auch die Kosten, um einen Kunden zu akquirieren, zu gewinnen und auch die Kosten, also der Zeitraum, um diese Kosten auch wieder reinzuholen. Bei vielen Maßnahmen, die so transaktionell sind, wie zum Beispiel White Paper zu bewerben, kann das sogar bis zu drei Jahre dauern, um die entstandenen Kosten wieder reinzuholen für diesen Lead beziehungsweise Kunden. Dann äh, ist es auch wichtig zu differenzieren zu können zwischen Inbound und Outbound und genauso zu sagen, war der jetzt dieser Lead zum Beispiel von einer Outbound-Maßnahme? War der jetzt von einem Event oder war der jetzt zum Beispiel von LinkedIn? Das ist auch super wichtig und das ist auch wichtig, das zu, zu beobachten oder diese Daten sich von, von deinem CRO CFO oder CEO einzuholen, wenn ihr die nicht selber erfassen könnt und dann pro Quartal das einzusehen und dann auch strategische Maßnahmen einzuleiten. Somit kann man ja auch viel besser vorhersagen, was ihr in der Zukunft erreichen könnt, also realistisch auch und wie realistisch es auch ist, überhaupt das Jahresziel zu erreichen. Denn manchmal geben ja auch gewisse Gründer, Geschäftsführer vor, lass uns doch mal das, den Umsatz vom letzten Jahr verdoppeln, verdreifachen. Ob das immer so realistisch ist, zeigt sich dann gerade, mit dieser äh, Struktur, mit diesem Anforderungsprofil, weil dann weiß man sehr schnell, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man zumindest das Budget anpassen muss, um mehr ja, Verkaufschancen zu erzeugen. Hier nochmal ein Beispiel, wie das dann aussehen kann. Jetzt habe ich hier das Beispiel genommen. Beide haben das gleiche Budget und die Strategie auf der linken Seite ist, wirklich die Anzahl von Leads zu erzeugen und da, darüber hinaus äh, beschäftigt sich nur noch Sales mit diesen Interessenten in Anführungsstrichen oder Umsatz als Marketingziel und dann geht es darum, wirklich als Marketing auch sich dafür einzusetzen, wie viel Verkaufschancen haben wir auch wirklich äh, erzeugt, zum Beispiel aus dem Kanal LinkedIn und wie viele Kunden sind daraus geworden. Wenn die Conversion Rate bzw. die Gewinnquote sehr niedrig ausfällt, woran könnte das liegen? Was können wir noch optimieren? Das heißt, man konzentriert sich ja sehr häufig auf den Cost per Lead, wie teuer war ein Lead. Nur hier wollte ich nochmal ein bisschen visualisieren, wie aussagekräftig der Cost per Lead ist. Der hat nämlich nicht so viel Aussagekraft, denn wenn man hier jetzt mal schaut, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so verwirrend hier, äh, dann sieht man ja, dass der Cost per Lead dreimal so hoch ist, aber am Ende des Tages wesentlich mehr äh, äh, ja, Verkaufschancen bzw. Kunden entstehen, nämlich 14 statt zwei Und hier statt 20.000 Euro Umsatz 140.000 Euro 140.000 Euro Umsatz erzielt wird. Und das bedeutet, dass das halt wesentlich effektiver ist. Erstens, wenn du die Transparenz über deine Daten hast. Zweitens, wenn du frühzeitig, mittelfristig und langfristig auch beurteilen kannst, ob deine Marketingmaßnahmen effektiv sind. Und dann sozusagen als Sales und Marketing immer in diesen Prozess einschreiten kannst... und sagen kannst, was wir gerade tun... Sei es auf LinkedIn-Content-Ebene, sei es auf der Website, dass du mehr Demo-Anfragen Demo erzeugen möchtest oder auch wenn jemand schon weiter im Prozess ist, dass er den ersten Discovery-Call hatte, dass man dann immer noch optimieren kann und überhaupt die Möglichkeit hat zu sagen, wie effektiv sind wir gerade und zu dem eingesetzten Budget, wie hier zum Beispiel 100.000 Euro, wie viel Verkaufschancen können wir dazu überhaupt erzielen? Was kostet uns das auch? Jetzt wie hier auf der linken Seite zum Beispiel 4.545 Euro für einen Verkaufschancen. Und auf der rechten Seite sieht man zum Beispiel, wenn Marketing das Ziel hat, Umsatz zu erzeugen, dass es dann halt auch mal wesentlich günstiger sein kann, weil einfach die Qualität stimmt, beziehungsweise die Qualität besser ist, dafür aber die Anzahl der Leads Niedriger, das heißt, du brauchst weniger Aufwand bzw. weniger Quantität und erreichst damit aber nachher ja nicht nur mehr Qualität, sondern auch mehr Umsatz, genau. Und äh, das sollte man im besten Fall auch aufschlüsseln nach Marketingkanal, weil ich habe auch schon oft genug erlebt, dass man das dann aufschlüsselt nach dem MRR, also dem monatlichen wiederkehrenden Umsatz. Und niemand weiß aber, ob das jetzt von inbound, outbound, LinkedIn Events und so weiter kommt, das hilft halt auch nicht wirklich, weil du dann nicht optimieren kannst und keine logischen Schlussfolgerungen ziehen kannst. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt einfach Frage in den Chat und dann, oder ihr könnt euch auch selber anmuten.
0: so hattest du eine Frage? Also von meiner Seite, ich komme auch eher aus dem Vertrieb und nicht aus dem Marketing. Okay. Daher, wenn ich Fragen stelle, dann würde ich das eher dann jetzt ans Marketing weitergeben, dass ich dich nochmal kontaktiert. So. Das ist natürlich auch für den Vertrieb nicht unwichtig, auch mal die ich, Seite ja. mal zu sehen, weil wir am Ende diejenigen sind, die das konvertieren sollen und wo man eben dementsprechend auch Infos ans Marketing weitergeben kann, wie man gewisse Sachen angeht. Wo ich eben auch äh, durchaus mitschaue, zu gucken, was für uns strategisch sinnvoller wäre, um da auch mal ein paar gute Infos weiterzugeben, dass eben das Geld, was im Marketingbudget nun mal da ist, auch effizient genutzt wird und wo ich weiß, dass ich ein paar Sachen gerne machen würde. Aber dementsprechend brauchen wir dann auch erstmal die Zahlen, um das auch nach oben transportieren zu können, dass etwas sinnvoll ist. Ja. Und dafür wäre das definitiv hilfreich. Und hättest
1: du jetzt irgendwo auch eine Frage, wo du jetzt Marketing nochmal fragen müsstest, wie sieht das aus, zu welchem Thema wäre das jetzt zum Beispiel?
0: Ich, ganz ehrlich, ich würde mir das erstmal nachher in Ruhe anschauen. Okay. <lacht> und <lacht> mal sacken lassen, ja. Äh, ja, ich bin jetzt nächste Woche in Urlaub, das in Ruhe sacken lassen ja. und dann auch gucken, wann es sinnvoll ist, weil bei uns im Marketing gerade andere Sachen, andere Baustellen da sind, hm. dass ich da auch den richtigen Zeitpunkt abgreife.
1: Okay, cool. Aber danke fürs Feedback, Volkan. Hattest du äh, eine Frage? Hey. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm,
2: ich habe das mal mir angehört. Du, ich habe dir eh schon gesagt, was ich darüber denke, die Leute ja, zu fragen, woher sie Ding. kommen. Äh, ich dachte jetzt äh,
1: irgendwie noch eine Frage, weil du gestern ja noch äh, das irgendwie angekündigt hattest, hatte sich die Frage jetzt schon erledigt, oder? Es ging, glaube ich, in, im, im Kommentar darum, dass du gesagt hast, äh, gerade wenn man jetzt statt <lacht> dem freien Textfeld bei der selbst erstellten Attribution, eher ein ein Dropdown-Menü nutzt oder zum Beispiel so ein, so ein Menü zum zum Ankreuzen und dann vielleicht noch sogar zum Ausfüllen. Also ja,
2: ja. Ähm, genau, hat alles nichts gebracht. Die Leute haben wirklich einfach irgendwas angeklickt und die haben ja und das meiste war halt wirklich immer das Erste. Ja und mhm. viel, vielleicht war es damals so, vielleicht ändert sich vielleicht sind die Leute ein bisschen geselliger, was sie da was sie da ansprechen. Das ist mein Finding von 2018 oder so, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und, oder noch früher sogar. Also die ersten, die ersten Tage von Roger waren das. Ja. Sozusagen. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall mal probieren bei einem Kunden, wenn er, wenn es darum geht, dass wir nicht wissen, woher das kommt. Ich finde den Gedanken mal grundsätzlich ganz gut. Aber die, die Attribution, die Touchpoints, sagen wir mal, mhm. die außerhalb der Online-Welt, die du jetzt beschrieben hast. Ja. Ähm, das war sowieso immer schon ein Problem. Denk nur an Plakatwerbung. Woher soll ich wissen, ob der Kunde nicht den richtigen Schubs in die richtige Richtung bekommen ja. hat, weil er bei der U-Bahn gestanden ist und dann meine Werbung gesehen hat?
1: Außerdem schreibt das auch in, in das freie Textfeld rein. Ich habe dein Plakat Außer. gesehen, fand das geil und äh, könnte <lacht> sein, muss nicht sein. Ist, deswegen ist diese äh, Art von Werbung oder ja in, in der Zeitung oder so ist ja immer die Frage, wie effektiv ist das oder? gehe ich dann eher weg davon und gehe mehr in die online Welt ne? also das heißt ja nicht dass man das eine oder das andere machen muss sondern man kann ja auch beides machen ist immer die ist ja die Frage letzten Endes von von Budget und Zeit und Ressourcen ist ja immer das das Einfachste aber das was du gesagt hast ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen deswegen ist mein wirklich mein meine Empfehlung nur das freie Textfeld als Pflichtfeld zu nutzen alles andere ist entweder die machen ganz schnell nutzen eine der ersten Felder auch beim Dropdown nutzen eine der ersten drei Felder und ist auch meistens eher quantitativ von der Aussage, weil die dann zum Beispiel sowas ja ankreuzen wie Social Media oder äh, PR oder, oder Event. Und das hilft dir aber auch nicht wirklich. So Und wenn du dann noch sowas zum Ankreuzen machst plus Ausfülltext aus, äh, ja, mit freiem Textfeld, dann bist du hier schon fast so weit, dass du auch direkt ein freies Textfeld nutzen kannst. Mhm. Und wie gesagt, wenn du nur das Ergebnis bekommst, wie zum Beispiel auch die Attributionssoftware dir sagt, dann ist es einfach nur ein Ergebnis davon, dass wirklich ähm, die Hürde noch ist, dass die, die, die Mehrheit dich überhaupt wahrnimmt, dich sieht und dass du das wäre dann für mich ein Signal, dass man noch mehr den Fokus auf die Effektivität von Nachfahrerzeugen äh, setzt, nämlich dass du zum Beispiel sagst, okay, wir müssen irgendwie noch schauen, dass wir zum Beispiel das Engagement optimieren auf LinkedIn zum Beispiel.
2: Hm. Ja. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Da kommen mir gerade ein paar Ideen, die muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
1: Du, sonst äh, komm nochmal auf mich zu, ist ja kein Problem. Äh, Kannst du ja, dich ja, ja gerne im Nachhinein noch fragen, alles gut. Ja, ja, danke dir. Aber ansonsten fand ich gelungen, danke dir. Danke dir. Weitere Fragen?
0: Ja, von meiner Seite würde ich auch nochmal sagen, dass es einfach gelungen gewesen ist, dass für mich auf jeden Fall sehr interessant war. Danke. Ähm, ich werde dafür mich einiges mitnehmen. Ich werde in erster Linie einfach mit unserem Markt mal sprechen, wie das bei ihnen aussieht, mhm. weil die haben eher das Problem, dass sie gewisse Sachen gern machen würden, dass es aber natürlich erstmal freigegeben werden muss und da sind gewisse Sachen erstmal auf dem Prüfstand und sich da Argumente dementsprechend rüberzugeben, schadet es nicht mal denen zu sagen, hey, vielleicht habt ihr da oder da die Möglichkeiten, mal Infos zu geben, was ihr denn braucht, um gewisse Sachen auch als KPIs weiter nach oben zu nehmen und ja. zu zeigen, warum gewisse Investitionen sinnvoll werden und man vielleicht woanders vom Marketingbudget ein bisschen sich beschränkt.
1: Definitiv, also da sehe ich auch den größten Hebel, dass du nicht immer anfordern musst, direkt mehr Budget zur Verfügung zu haben, sondern dass du eventuell einfach das Budget anders verteilen musst. Zum Beispiel zu sagen, wie effektiv ist bis zum gewissen Grad Google Ads oder gerade auch Display Ads? Und können wir zum Beispiel eher dann noch dafür sorgen, dass wir in Bewertungsplattformen investieren oder in, in äh, Facebook Retargeting oder wie auch immer? Und damit bist du eventuell effektiver, als dann nur zu sagen, wir haben das zum, zum Beispiel jetzt die letzten fünf Jahre so gemacht und jetzt haben wir aber auch die Transparenz über die Daten, dass man sagen kann, man kann immer das, was man jetzt gerade schon hat, noch optimieren, also das ist in neun von zehn Fällen die Möglichkeit und das heißt, du kannst mit null Euro mehr invest, kannst du dann wirklich auch, aber trotzdem die Conversions nach oben schrauben, ich glaube der beste Erfolg oder der Start für den Erfolg ist auf jeden Fall die Kommunikation zwischen Marketing und Sales, der kontinuierliche Austausch für beide Seiten, beide Seiten haben auf jeden Fall einen Vorteil davon, sich über das Produkt und die Zielgruppe auszutauschen und letzten Endes geht es ja auch darum, Umsatz zu erzeugen, beziehungsweise dass das Marketing auch dafür sorgt, dass qualifizierte Fragen ankommen und dann freut sich ja auch Sales, dass die schneller und einfacher und äh, zu einer höheren Quote auch geschlossen werden. Und da haben beide was von. Also es ist ja nicht so, dass es dann nachher von Nachteilen wäre, sondern es ist einfach nur von Vorteilen.
0: Letztendlich gehört das Marketing ja auch mit zum Vertrieb. Bei beiden geht es am genau. Ende darum, dass man die richtigen Leads anzieht und dass man am Ende eben am meisten von dem Fisch übrig bleiben, zwar die großen Fische oder die Zielgruppe, die man auch bedienen möchte. Genau. Weil das Marketing ja auch am Ende dafür bezahlt wird, dass man die richtigen Leute halt kriegt und dass es gut funktioniert. Und da ist die Zusammenarbeit essentiell. Ja, da definitiv. kann man auch, Da kann man ja auch gemeinschaftlich zwischen Vertrieb und Marketing Themen nach oben platzieren, indem man das vorbespricht, sich darauf einigt, was man zusammen machen möchte, weil die Ziele sind ja eigentlich erstmal die gleichen. Definitiv. Auch für, ja. auch für das Unternehmen selbst. Und wenn das äh, der Geschäftsführung sieht, dass es tatsächlich wirkt, dass am Ende was bei rumkommt, sowohl auf der lead management seite Seite, als auch am Ende in der Conversation Rate, was ja für den Sales entscheidend ist, mhm. hat man immer nur gewinne aber da muss man natürlich erstmal hinkommen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, man, wenn man vor allem sich dann noch das vor Augen führt, dieses zum Thema Marketing-Sales-Alignment, dass... Vieles, was ja der Sales zum Beispiel im, im 1-zu-1-Gespräch auch äh, bespricht, kann auch Marketing ja in vielfacher Möglichkeit äh, also nach dieser Strategie One-to-Many auch dann äh, sozusagen aussprechen, äh, kommunizieren. Das heißt, äh, man könnte sogar so weit gehen, dass man halt sagt, äh, Marketing ist Vertrieb im großen Maßstab, äh, ja, bis zu einem gewissen Grad und äh, weil da Grund, die Grundlagen von dem Produkt zu erklären, sollte aus meiner Sicht wirklich Aufgabe von Marketing sein und nicht von Sales und ähm, da geht es halt darum, dass man das sich klar aufteilt und gemeinsam an einem Strang zieht.
0: Ja, beziehungsweise ist Aufgabe von beiden.
1: <lacht> ja, ja, klar. Definitiv. Ja. Also ja, je nachdem, ob man jetzt von Inbound und Outbound redet und so weiter. Ja, cool. Aber danke dir.
0: Ja, ja aber Zeitung. genau das ist es. Die Kommunikationsstrategie, die muss einheitlich sein. Die gehört halt bei beiden zusammen. Ja. Und äh, das Marketing mit der Strategie holt sich dadurch ja darüber, wenn es richtig dementsprechend äh, kontinuiert, das Richtige anspricht, dass am Ende diejenigen, die bei mir liegen bleiben, äh, die für uns auch wirklich sinnvoll sind, um dann eben am Ende ist es meine Aufgabe, ich bin technisch das ist ein bisschen erklärungsbedürftiger, äh, dann dementsprechend die Richtigen auch zu konvertieren.
1: Ja, ja gut, B2B, SaaS-Produkte mit Market Enterprise sind sehr häufig erklärungsbedürftig. Die einen mehr, die anderen weniger. Von daher, also da bist du nicht alleine. Das ist mir klar. Ich glaube, dann sind wir jetzt hier am Ende angelangt. Auch alle, die teilgenommen haben, nochmal vielen, vielen Dank. Cool. Danke. Bis dahin. Schönen Nachmittag noch. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war der No-Funnel-Marketing-Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.